0: 前段时间，一张二零二二年全国高校毕业生薪酬指数排行榜 TOP 一百在网上炸开了锅。其中，上交、清华、人大、北大稳居前四名。从这张图很明显的可以看出，学校越是排名靠前，待遇越好。二零二一年，北京大学曾进行全国高校毕业生就业状况调查。结果显示，博士、硕士、本科、专科的月起薪算数平均值分别是：一万四千八百二十三元、一万零一百一十三元、五千八百二十五元和三千九百一十元。中位数分别为一万五千元、九千元、五千元、三千五百元。从这组数据中就会发现，不同学历之间收入差距。如此悬殊。教育学上有一个分层理论，教育对劳动市场而言，主要功能不是培养人才，而是筛选人才，将人分为不同的层次，向用人市场输送、传递对应的价格标码。换句话说，你的教育层次决定了你的商业价值。这里有人会觉得不舒服。感觉自己学历低，受到了市场的歧视，但是我看到的却是公平。不信你看，一张文凭背后，一个家庭投入的教育成本何其高昂。李国平、李国安双胞胎兄弟同时考取东南大学物理专业，后来李国平被保送到北京大学物理学院五年直博。李国安被保送到中科院物理所五年硕博连读。他们有这样的成绩，你知道他们的父母付出了什么吗？父亲跑出租，妈妈打零工，一家四口挤在父亲单位的一间30平米的宿舍里，一住就是16年。没受过教育的父母却深知教育的重要，他们把赚到的每一分钱。都花在了孩子的学费、辅导班、伙食、营养费上。近二十年时间，他们没有一套属于自己的房子。母亲从兄弟俩小学时就用一辆自行车风里来雨里去的接送孩子学习时，她一直陪着。父亲只上过高中，但特别爱看书，送给孩子最多的礼物也是书。除此之外。他还经常给孩子念诗，分享书中的故事。曾看过一份调查，有百分之七十八点三的家长表示已准备好为了孩子的成功牺牲个人生活。金钱只不过是数得清的显性成本，父母为教育牺牲的生活和事业，则是难以衡量的隐形成本。清华大学新生入学第一节社会学概论课上。老师对新生说过一句话：“你能来到清华，不仅仅是因为你的努力，更是因为你的父母。一张高学历、一份高收入的背后，是举全家之力在托举，这难道不是一种公平吗？”一位上市公司的高管在做分享时说过和发小的两件事：第一件事是补习班，在农村。小学英语课是由其他科目的老师兼任，那些老师自己半吊子水平，很多学生到最后只认识24个字母，因此班主任建议他们报下英语补习班，避免上初中时跟不上进度。他的爸爸很慎重的考虑了这事儿，一开始想请个大学生，可思前想后，觉得大学生的教学水平有限。就千方百计的找了一位市力资深的英语老教师补课，虽然费用比大学生翻了一倍不止，但他爸爸还是咬牙报了，然后每周末都带他去县城里上课。而发小的爸爸却嗤之以鼻，报什么补习班，纯粹是浪费钱。等上初中后，他顺利接轨，发小的英语却成了他最大的短板。第二件是上初中的事，在他们的初中时代还没有学区房的概念，只要分数足够就可自由择校。那时他和发小的成绩都能上市里最好的私立学校，这所学校有全市最好的教师资源，可这学校虽然是最好，学费也是最贵的。对于他们两人，其实有三个选择：一是选择这所最好的学校。但得忍痛掏这笔昂贵的学费。二是选择一所普通的公立学校，学费便宜；三是选择一所比较差的私立学校。这所学校刚成立，为了招生，拨出一大把钱奖励好学生。他爸爸二话不说就选择了第一种。发小的老爸打着心里的算盘，最后选择了第三种。他觉得这样一来一回，倒赚了一笔钱。等到中考时，他和发小的成绩在各自的学校都算中上游，可是如果把发小的成绩放在他的学校时，却是垫底水平。之后，两人彻底走上了不同的人生轨迹。他985毕业，成为上市公司的高管；发小二本毕业，至今还在为几千块钱摸爬滚打。这位高管对此感慨说。哪有什么人才？人才都是用钱堆出来的。所有吝啬教育成本的开挂人生，不过是幸存者偏差的产物。现实是，许多人的成才之路都是用巨大的教育成本一砖一瓦铺就的。二零一九年国内家庭子女教育投入调查统计显示。38.8% 的家庭用于子女教育的投入占家庭年收入的2到三成，接近六成的家庭为子女报读的课外学习班学费在每小时1 0 0到0 0元。有远见的家庭都把投资教育当做最有价值的投资，他们倾其所有，只为了把孩子推向更高的人生阶层。抱着这样观念的人。用丰富的教育资源换来高薪和人生发展，难道不是一种公平吗？白岩松曾说：“你用什么样的态度对待命运，命运就会以相同的方式回馈给你。命运向来是公允的，不会偏袒谁，也不会亏欠谁。”下面这张图是衡水中学的暑期作息时间表。这是清华学霸马东涵的作息时间表，下面这张是浙江大学学霸胡一杰的作息时间表。所有的学习安排都精确到分，按照作息表践行下来，一整天的学习生活都是高效、充实并且井井有条的。这就是他们给命运递交的投名状，用一段暗哑煎熬的日子去搏一个锦绣前程。这难道不是一种公平吗？庄小英是 CCTV 七出镜率最高的女记者之一。她出生在福建永安小地方，长大的她，如同所有出身平凡的孩子一样，努力读书是她唯一可以选择的道路。大学期间，每逢假期，他要么去支教，要么在实习，没有休息过一天。同学问他。干嘛要这么拼啊？庄小云只回答：“能当记者就行。”他负责学校青年通讯社，主笔报道过的校园新闻就有三百多篇。毕业前就在国家级媒体发表了两百多篇稿子，各项奖项证书拿到手软。大学毕业以后，他放弃了中国青年网的橄榄枝，义无反顾的加入了千万考研大军。考入中国传媒大学后，他时常在同学还没起的时候就起床学习，深夜披着星光回寝室。即便是如愿以偿考上了研究生，也是在上课、写论文、实习中日复一日。毕业后，庄小莹顺利进入央视，如愿以偿成为记者的他也没有松懈，他拼命的学习，既能做一线的台前报道。又能胜任幕后编导，解析硬核的军事内容，他全程脱稿，言辞清晰，表情自如。无数人甚至因为他爱上了看军事频道，而他也如愿的过上了自己喜欢的人生。在这世上，学习如爬坡，虽然苦，可每向上爬一步，你离生活的泥沼越远，离山顶的风光就会越近。诺贝尔经济学奖获得者乔舒亚·安格里斯特和克鲁格，曾研究过一个每个人都关心的话题：多读一年书到底能带来多少收入？他们剥离其他因素的影响，最后得出结论：多上一年学，本身对一个人日后的收入水平就是有正向影响的。这一影响不是由其他因素造成的，而纯粹是由教育带来的回报。你怎么投资教育，教育就怎么回报你。春种一粒粟，秋收万颗子。社会的运行规律是投入在前，收获在后。尤其是教育的成本，每一分投入都将在未来获得千倍、万倍的回报。在教育这件事儿上，不要吝啬你的金钱，不要吝啬付出心血与辛劳。投资在孩子的教育上，是这辈子最值得，也是最有价值的一笔投资。你是这样的观点吗？欢迎大家在留言区和我们共同分享。